0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Deezer, Spotify, Apple Music e YouTube. Vai lá no nosso canal do Fiz Ortopedia, curte, ative o sininho. O sininho do YouTube, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo, essa onda de planejamento financeiro que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Baixa também o aplicativo do Fisiortopedia, lá você vai você vai ficar sabendo de todas as novidades do Fisiortopedia e por falar em novidades, não, não deixe de, de olhar lá no nosso site, no nosso portal fisiortopedia.com.br sobre a plataforma Star, nossa plataforma de recorrência, onde você paga um pouquinho por mês e tem é, acesso a mais de 20, 30 cursos lá e é, todo mês nós vamos colocar dois novos cursos fresquinhos para você. A gente vai falar desde dor crônica, dor, a gente vai falar de lesões ortopédicas, de trauma, de ATM, de cefaleia, vai ter curso de tudo lá. Na plataforma estar por um preço muito baixinho. Bom, hoje, um episódio é, muito importante na vida do empreendedor, na vida do fisioterapeuta, desde o fisioterapeuta que está é, terminando a faculdade, é, que já pode, é, que já está vislumbrando se livrar da mensalidade da, da faculdade e começar a trabalhar, começar a atender pacientes domiciliares, começar a atender pacientes começar a atender seu vizinho, o pessoal do seu prédio, e até o fisioterapeuta que já está com 10 anos de estrada, com 20 anos de estrada, o fisioterapeuta que está aí na metade do caminho, porque a gente vai falar hoje sobre planejamento financeiro. E o meu convidado de hoje já é um convidado que está tá se tornando sócio aqui do nosso podcast, é, é, já falou aqui conosco sobre, é o, é o episódio que nós chamamos de como proteger o, o ativo mais importante da sua empresa, você. Né, que é o empreendedor, né? que a gente tem que aprender a, a proteger o empreendedor também das mazelas da vida, e é o Roberto Costa, nosso é, amigo conhecido como Roco, ele é corretor de seguros de vida, ele tem formação em matemática atuarial pela USP, ele vai explicar para mim o que, que é o significado, qual o significado, significado da palavra atuarial, que eu não faço ideia do que é, e é um especialista em planejamento financeiro e um especialista também em renda para a terceira idade. Roberto, Roberto muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que te agradeço, é um prazer voltar aqui, é sempre sempre
1: muito bom falar com você, eu adoro o que você faz é, por essas pessoas que, assim como eu, têm a sua carreira, né são gestores da própria carreira e contam apenas consigo mesmo para fazer tudo, né? Desde o começo, é como você bem colocou aí, pagar o boleto da, da faculdade até lá na frente, né? Ter lá é, uma vida é, juntado patrimônio para ter uma vida tranquila sem depender de ninguém, né?
0: Legal. Eu lendo o livro rápido e devagar, que se não me engano é do Kahneman. Vou ver direito aqui que se eu não tô, eu, 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 eu sempre confundo Daniel Lieberman com Daniel Kahneman. É... Eu vou pegar aqui o nome dele para ver se eu estou falando besteira. É, é o, o Daniel Kahneman. É o, é o livro dele é o Rápido e Devagar, que ele diz que nós temos duas formas de pensar, duas formas de decidir, duas formas de tomar a decisão. Já, já leu esse livro? Não li, não li. Olha, recomendo muito. Todo Mas mundo... é
1: bem, é bem sugestivo esse Rápido e Devagar é.
0: aí. O que, é que muito... ele, o que que ele diz? É muito legal. E, e ele, o, o Kahneman, ele é um, um, ele é um Prêmio Nobel de Economia esse cara ganhou um prêmio Nobel de Economia, e ele, ele é psicólogo, ele mostra ao, ao longo da, do livro vários cases de pesquisas que ele fez é, 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 relacionados ao ser humano, ao comportamento humano, a, a, a como a gente é, é super é, influenciável por coisas que a gente pensa que está controlando e não está. Eu vou contar só uma história desse, desse livro, que é muito interessante. A, o estudo, a, a pesquisa era a seguinte, as pessoas iam fazer uma prova e elas iam até o campus de uma universidade e elas eram colocadas numa sala, tipo 40 pessoas, não sei exatamente o número, mas vamos chutar aqui, 40 pessoas, e ele é, pegou dois tipos de prova, dois tipos de prova que ele randomizou e distribuiu na sala de maneira aleatória. Em, por exemplo, 20 pessoas, ele deu uma prova de conhecimentos gerais para as pessoas com perguntas é, de conhecimento geral. Para o outro grupo de 20 pessoas, ele deu uma, uma, uma prova... Que, que tinha no texto muitas palavras relacionadas à velhice, artrose, é, é, osteoporose, é, é, paciente idoso, cabelos brancos e tal. Várias palavras que estão relacionadas, que a gente relaciona facilmente um paciente idoso, a pessoa idosa. E aí é, a, a orientação é a seguinte, vocês vão sentar, vocês vão receber uma prova, os, os, os alunos não sabiam que prova eles receberiam e nem que tinha duas provas diferentes. Eles faziam a prova e falavam assim, olha, que vocês terminarem a prova, vocês vão me entregar a prova aqui nessa, nessa mesa e vocês vão atravessar o campus inteiro e vão até lá na outra ponta, lá na sala tal. Você tem que se encontrar com uma pessoa lá na sala tal. E aí as pessoas faziam a prova elas começaram a caminhar pelo campus até chegar lá na outra sala que era do outro lado do campus, que era um campus grande. E eles cronometraram o tempo de deslocamento das pessoas da sala A até a sala B. Aí a conclusão do estudo é, as pessoas que tiveram contato com a prova que tinha palavras relacionadas à velhice, se deslocavam numa velocidade menor. Elas diminuíam Caramba. a velocidade da marcha delas só por terem tido contato com palavras como artrose, velhice, cabelo que branco. Que legal, né? você vê. Como a Olha
1: gente... que impressionante, como a gente se sugere, né? É. como a gente é. se, Isso, se, é. se condiciona é, pelo ambiente, como a gente se molda pelo ambiente, que legal.
0: É. Então, é, eu espero que com esse podcast a gente possa influenciar, mas influenciar as pessoas a se tornarem mais previdentes, a mais planejar seu futuro, planejar e pensar nisso. E tem um momento aqui onde a gente vai conversar por uma hora e parar para pensar nisso, né? Acho que só de parar para pensar nisso a gente já vai despertar alguma coisa nas pessoas, né? Boa,
1: boa, Encher o pessoal de energia, a gente mesmo, é, repetir, né? Pensar, não só pensar, como escrever, dizer e fazer tudo que a gente quer que aconteça de verdade acontecer, né? É, tem que ter gás mesmo e vamos, vamos embora, vamos beber Bora. Dessa, dessa fonte aí.
0: Legal. Bom, Roberto, vamos começar falando... Eu recebi algumas perguntas da, do, do pessoal que nos segue lá a respeito de previdência pública, da, 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 da previdência do governo, entendeu? Então, assim... É, é, uma das perguntas que eu recebi foi assim, não vale a pena eu, como fisioterapeuta, eu ter lá, eu pagar o mínimo dessa, dessa, dessa previdência para receber lá na frente alguma coisa? E muito e engraçado que muitas pessoas escreveram assim, no, no, essa pessoa escreveu um comentário no Instagram, embaixo várias pessoas, não, claro que vale, claro que vale, claro que vale, várias assim, vários claro que vale, sabe? Então, assim, as pessoas, elas... É, e a gente para para conversar cinco minutos com alguém que entende do assunto, as pessoas já desencorajam a gente, assim, de cara, entendeu? Ou seja, as pessoas tomam decisões sem pensar muito nisso. Vamos falar um pouquinho sobre previdência de governo, previdência pública, Roberto?
1: Legal, legal. É um, é um baita de um tópico, né? Eu sempre, é, que eu apresento as minhas conversas, eu pergunto né, para a pessoa, olha, você hoje contribui? Né, com a Previdência, você tem algum, algum posto que você está recolhendo e tudo mais, a pessoa fala, ah, eu recolho, às vezes o mínimo, ah, a empresa que eu trabalho eu recolhe, mas ela, ela, ninguém tem muita informação, ninguém sabe exatamente quanto paga ou exatamente quanto vai receber e nem quando. Né? E aí eu acrescento, e nem se né, vai receber. Uma coisa é certa, se você não recolhe, você não vai receber, ponto final. Então, uhum. Isso é, é fácil. Se você quer ter certeza de que você não vai receber, você não recolhe isso. Não precisa ser muito inteligente para descobrir. É um ingresso numa, uhum. numa, numa festa. Eu não gosto de dizer festa, mas, assim, infelizmente, às vezes, o governo faz esse assunto parecer uma festa. Uhum. É, recentemente, aí, há alguns anos, a lei mudou. As pessoas se aposentavam aos 60 né, anos. E imagina só aquele cara que contribuiu a vida inteira e tem 59 anos, na vez dele adivinha, empurrou para 65. Esse cara vai dizer, putz, eu ia receber e não vou mais e agora tem que trabalhar mais cinco anos. Puxa, que pena. É, é exatamente aí que entra o que eu quero dizer. Existe o risco de você é, receber depois do que você achava que ia receber, ou talvez menos do que você achava que ia receber. A surpresa, receber antes e receber mais, eu nunca vi. Né? Pelo menos não... Por enquanto, mas assim, quando você entra com esse elemento surpresa é que eu digo para você, será que isso precisa de sorte? Será que vale a pena? E é daí que vem a dúvida né, das pessoas. Então, primeiro lugar, eu acho que sim, tem que fazer a fezinha lá. De novo, olha eu aqui falando é, como se fosse um jogo. Não é um jogo, é, afinal, são leis que regem isso daí. Mas de tempos em tempos as leis são revistas. Né? E o Brasil, às vezes, discute a, a previdência é, né, do governo e vê que não tem fundos, e aí bolam soluções, outros impostos, então você vê que a coisa é meio viva, não está hum. escrito em pedra e vai durar até você sim. ter a sua chance lá. A coisa é, é volátil, não é volátil, mas ela muda, está viva. Então, eu acho que sim, tem que fazer, eu só não contaria com uma aposentadoria lá na frente é, que fosse garantir o padrão de vida que você tem ou que você gostaria de ter né, nessa ocasião. Então, é legal ter, mas eu acho que tem que ter uma, uma, uma previdência privada ou um investimento próprio. Uhum. É você que tem que fazer um pouco a gestão do serviço que o governo deveria estar tá oferecendo. Assim como você faz com saúde, com educação, com segurança e outros serviços.
0: Uhum. É, até porque uma das máximas de quem entende de investimentos e que recomenda investimentos para as pessoas, uma forma de você se tornar praticamente é, seguro é você diversificar, né? Agora, imagina é. que você, além de não diversificar, colocar todos os seus ovinhos num cesto só, você vai dar o um cesto para o governo gerenciar. Ou seja, você é um puta é. louco, né? Você vai Entra,
1: você dá um entra sua... numa questão. É.
0: Você dá o dinheiro. Você entra da sua numa vida. questão
1: política danada, é isso. É.
0: Você dá o dinheiro da sua vida. E se a gente ler um pouquinho sobre, sobre é, INSS, sobre aposentadoria governamental, a gente sabe que é uma fórmula feita para dar errado, né? Ela é deficitária, né? A, a fórmula é deficitária.
1: É. Ah, ainda mais quando você combina a, a, a previdência do governo para os funcionários públicos, junto com ah. a dos os cidadãos. Então, assim, caramba, é, é cheio de injustiça. E como você bem falou, a gente entrega isso para o governo. Não deveria ser triste como é, hum. né? não deveria ser arriscado como é, mas. Numa hora você está na mão do Lula, na outra do Bolsonaro. Eu não vou estender esse assunto, uhum. mas pensa quantas surpresas você ainda vai ter até chegar o dia de você receber isso daí. Né? Exato.
0: Quantos governos a gente pode passar? Lembrando que nós já temos 10 moedas diferentes no Brasil. O Brasil é um país que gosta de é, inflação, que é um negócio sério. né? Hoje eu li que é, no lançamento do Real quem tinha um milhão de reais, ou seja, o poder de compra de um milhão de reais no, no, no dia do lançamento do Real, que foi em 1994, para você ter hoje um dinheiro com o mesmo poder de compra de um milhão de reais em 1994, você hoje teria que ter seis milhões e meio de reais. Seis milhões e meio de reais para ter o poder de compra de um milhão de reais em 1994. Ou você seja... imagina isso. Quantas
1: pessoas estamos falando, né? Quanto por cento da população brasileira nós estamos
0: falando? Muito pouco, né? Muito pouco, exatamente. E outra coisa muito ruim também de um, de um plano de previdência de país é que, pelo que eu, eu também tenho um conhecimento limitado disso, mas uma impressão que você me deu agora só de você falar é que assim, quando eu quando eu quando eu contrato o meu plano de previdência, eu contrato um plano de previdência para o Hélio, que tem tantos anos, ganha tanto, quer ganhar tanto e quer se aposentar com tal idade, isso não vai mudar. O que eu vejo num contrato de previdência privada, quando eu contrato, é, é que é um contrato pessoal, é um contrato para mim. Quando eu contrato uma previdência pública, o um INSS, é um contrato de grupo. Se o governo decide que não se aposenta mais com 60, mas aposenta com 65, eu tenho que mudar a minha, minha a vontade, a, a necessidade que eu tenho de, ganha, de receber esse dinheiro para 65, porque eu estou sob uma regra que pode mudar a qualquer momento com o Congresso fazendo votos lá e mudando.
1: O vento leva o seu planejamento para onde ele bater, né? Então, assim, é com certeza. É, precisa e isso a gente vai se estender também no mundo privado precisa de um pouco de, de, de certeza de o como vai ser esse uhum. cenário num prazo mais longo velho assim não é não estamos falando de daqui a dois anos daqui a cinco anos a gente quando fala em previdência em aposentadoria estamos falando para realmente ter idade né e assim Hoje vive-se muito, eu não sei se você conhece alguém de 100 anos, mas assim, não é pouca gente, antigamente era um velhinho de 50 anos, é. agora, meu, com 50 anos você tá em franca produtividade, é, 65 anos, dá para parar de trabalhar? Dá, mas quem quer? Hoje em dia muita gente vai além, a saúde da gente não. permite isso, né, então assim, é, a gente quer ir além, então... Uhum. Realmente, a gente precisa fazer planos de, de, de prazo um pouquinho mais longo do que é, isso. E, como você falou, a gente diz o que a gente quer. Exato. Você bem colocou no exemplo do seu livro lá, o ambiente sugere a gente. Se você tiver como única forma de renda de aposentadoria o governo e aos 65 anos, te falar que com 60 você já vai estar cansado. Do 63 até o 65 vai durar mais 80 anos. Não vai é. chegar nunca. Por quê? Porque você está com aquela metazinha né, de, de se aposentar aos 65. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em conta. A gente faz o nosso planejamento.
0: Exatamente. Legal. Bom... Então, é, entrando agora no mundo mais da previdência privada, que é, o, que é o que a gente tem que pensar, que é onde a gente pode tentar acumular um pouquinho aí e gastar mais tempo nisso, investir mais tempo nisso. Bom, como é que a gente começa a planejar uma aposentadoria? Né? Então, assim, o primeiro problema, eu vou falar minha opinião agora, o primeiro problema de pensar em aposentadoria é que você tem que lembrar disso, enquanto isso não faz a menor diferença na sua vida. Né? eu estou aqui com 25 anos esbanjando saúde né? é, é, trabalhando saudável, forte cheio de trabalho e eu tenho que parar para pensar que um dia eu quero parar de trabalhar eu acho que essa é a primeira falha um, para um plano de previdência porque a gente geralmente não pensa na velhice quando a gente está cheio de saúde, quando está cheio de vida e cheio de trabalho né? mas quais são os, as primeiras metas que a gente tem que, ou os primeiros Dados que a gente usa para traçar um plano aí de planejamento.
1: Olha, Helio, antes de entrar exatamente no, 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 nos principais itens, vou acrescentar aqui um, um paradoxo que a gente vive hoje, que é essa geração que tem gás, saúde e tal, mas que hoje usa serviço. Não tem a cultura do possuir, mas sim do usar. E então, a gente está falando de Uber, de quinto andar, desde aplicativos que resolvem tudo para si, de carro alugado. Isso é o tempo do uso e não mais o tempo da posse. Uhum. Só que, nessa idade, como você bem falou, a gente é produtivo, a gente tem capacidade e o que a gente precisa dispor para acumular uma boa reserva é pouco. Estamos falando de R$ 200, R$ 300 reais por mês, que hoje, numa balada, ele tá, tá gasta esse dinheiro. Num restaurante japonês, você paga no máximo um casal. Uhum. Então, assim, se você só usa o dinheiro e vai lembrar desse assunto aos 40, 45 anos, você tem esses 20 anos para acumular reserva, uhum. né? Porque aí você tem a, a mentalidade. Agora, sem quem começa aos 21, aos 24, 25, poxa, ganhou aí mais 15, 16 anos, é, de poupança, de formação de poupança. Então, esse paradoxo precisa ser bem, bem é, explorado, porque se você não guardar dinheiro desde cedo, e eu não estou falando de muito, estou falando de pouco, lá na frente a corrida fica muito... A, a, a... A inclinação, vai, vamos chamar assim, diminui. fica muito íngreme. É, uhum. Fica muito íngreme. A gente uhum. precisa, em pouco tempo, chegar Sim. num patamar de recursos que, se a gente tivesse começado antes, o ângulo era mais suave, Sim. era uma caminhada, era um passeio. Agora é uma escalada. É. Né? Quem é. precisa juntar dinheiro rápido, precisa juntar, guardar muito por mês. Sim. Então, dito isso, né, que tem essa, essa, essa característica, o importante na hora de pensar em... Ok, eu quero me aposentar. Então, eu gostei do que o L falou, o Roberto me falou um negócio legal, eu quero me aposentar. Legal. A primeira pergunta que qualquer site de banco que te ofereça uma previdência vai fazer lá no simulador deles. Uhum. Quanto você quer receber na sua aposentadoria? O uhum. que, que as pessoas fazem? Elas colocam uma calculadora lá de quanto elas gastam por mês, quanto elas vão é, ter de conta para pagar. Lá na frente, ela descobre que ela vai viver bem com 10 mil por mês. Ou cinco, cada um faz a sua uhum. conta. Poxa, legal, primeira informação imputada. Quando eu me aposentar, eu quero ter uma renda de 5 mil ou de 10 mil reais por mês. Legal. Uhum. Então, eu sou o banco, já sei que você quer ganhar cinco mil reais por mês. A minha próxima pergunta é, a partir de quando você quer ganhar esse dinheiro? Tem gente que vai colocar lá, eu quero parar de trabalhar com 60 anos, com 65 anos. Quero juntar tudo que eu puder agora e parar com 60, 65 anos Curti toda a minha sobrevida aí. Tem gente que vai falar assim, cara, eu não me sinto é, é, que eu, eu não acho que eu vou parar de trabalhar com 60-65. Pô, eu quero ser é, consultor, eu quero ficar na área, eu quero. É, eu vou trabalhar além disso 70, 75 anos, então você vai estender a sua, o seu período produtivo. Então eu quero começar ou mais cedo ou mais tarde. Falamos de quanto, falamos de quando começa e por desdobramento quanto tempo de renda você quer ter. Tem gente que vai falar assim, não, se eu começar a receber com 65 anos, eu quero receber até 85 anos, ponto final. Quero todo o meu dinheiro garantido, não quero perder nem um centavo. Se eu morrer antes, meu herdeiro fica com o resto. E se eu morrer depois, azar o meu. <risos> Tem isso daí, é uma forma de, 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 de previdência, existe isso daí. Uhum. A segunda é a pessoa dizer, olha, eu quero deixar na estatística, eu quero receber 10 mil, quero começar com 60, e se eu viver 120 anos, azar da seguradora, azar da previdência, que é ela que vai ficar com isso daí. É aí que entra a, a estatística e é aí que entra a matemática atuarial Então, sabendo quanto, quando começa a forma de que... Como vão te pagar, ou como você quer receber, se é um prazo fixo ou indeterminado, uhum. tá fácil de montar um plano de previdência uhum. privada.
0: Legal. Bom, é, outra coisa também que o jovem tem e que ele não percebe, mas que é um grande negócio, é que ele tem o pai e a mãe ainda, né?
1: Ah, pai sim. E a mãe.
0: Qualquer coisa que der errado, tem a casa da mãe para correr, para parar de pagar aluguel, vai lá, pega o carro do pai, pega um dinheiro emprestado com o pai, né? Isso é uma outra Essa coisa
1: segurança, que... esse ninho...
0: É, esse ninho é muito legal. Quentinho. Quentinho. E dá para traçar um plano de, de aposentadoria? Lógico, lógico que dá para... É, o melhor dos mundos, né? Dá para traçar um plano de, de aposentadoria para uma pessoa que tem 20 anos, tem 30 anos. Mas, é, Rocô, hoje em dia, como as pessoas estão vivendo bastante, a longevidade está aí, a saúde, né? as pessoas se cuidando e vivendo cada vez mais... A gente também tem alternativas para a pessoa que está com 40 anos agora e precisa correr atrás. A pessoa que está com 50 e ainda não guardou nada, mas que precisa correr atrás e, e agora está numa boa capacidade produtiva de produzir um salário legal e conseguir. Dá para a pessoa ainda correr atrás disso, não dá? Ah, com certeza. Ah, assim,
1: nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Só vai ficar. É, um pouco mais íngreme a subida, foi como eu falei. E também a gente tem um, um, um fator que, que é relevante nesses casos, que é a saúde física, né física e mental, não só a financeira. É, é, isso faz com que a gente dependa menos, na terceira idade, de tratamento, de acompanhamento, de remédios, né de tudo isso daí. Então, a gente tem hoje é, é, investimento para fazer financeiro em produtos financeiros, né e físicos em saúde, né mental e física. Você tem bastante é, influência nisso, né? Deixar as pessoas sempre dispostas, né, para trabalhar, para ter renda. Porque caramba, ele com dor, né? Seja ela qual for, é, você coloca tudo em perspectiva. não, eu tô com uma dor nas costas, mas dá para trabalhar. Uhum. Isso uma semana, né? <risos> ah, eu tô com o Donald qual mas dá para trabalhar seis meses? É. Será que dois anos, né, de uma coisa que... Isso começa a jogar é, todo o seu projeto lá para pro, pro, pro buraco, né? Então, aos 40, aos 50, dá para correr atrás? Com certeza, com certeza, mas você tem que ter total controle dessas é, desses pilares, né? A sua saúde é, financeira, a sua saúde mental, a sua saúde física, uhum. a sua família, o seu apoio social, né? A, 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 o grupo que você tem, a responsabilidade que você assume, e aí você tem essa essa parte de investir sempre é, em você de novo, né? Se manter educado, se manter trabalhando, ativo, para que esse tripé, né? esteja sempre mantendo você equilibrado, que nenhum deles fale totalmente, né? E aí você uhum. acaba desmoronando em um, dois pés, dificilmente alguém fica. E aí, a, 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 você estando aos 40, aos 50 anos, eu tenho 46 e comecei a fazer crossfit com 40, cara. Então, uhum. assim, a gente é, tá cheio de, de opções aí no, no mercado nessa parte. Financeiramente, então, nem me fale. Empresas internacionais trazendo opções de investimentos, opções inteligentes, né? A gente vai tocar aí em taxas, em descontos, em modelos de, de, de isenção fiscal, é, que você pode se alavancar é, sem contar com a sorte, conseguir também um ganho muito expressivo em Legal. cima disso daí. Legal.
0: Bom, e é, e é lógico que se você faz um... Você pode... Se eu estiver errado, você me corrige. Bom, você pega lá um plano e você é, quer acumular tanto dinheiro para receber lá na frente, lá quando você tiver com a, a idade que você determinou para receber. Digamos que seja 70 anos. Você pode pegar um pacote de dinheiro de uma vez com 70 anos e receber esse pacote na sua mão e você faz o que você quiser com isso. A outra alternativa é, eu quero receber esse valor por mês por 20 anos né, dos 70 até os 90, depois eu me viro, do, se eu viver. Se, se, eu, se, eu tiver, se eu tiver saúde, eu, eu vou me ferrar. Eu não sei como é que eu vou fazer depois dos 90, mas tudo bem. Ou você pode fazer um pacote de dinheiro onde você investiu e você vai receber dos 70 em diante um valor que você determinou, seja lá, 5 mil reais, e aí a gente vai entrar na estatística que é quanto mais você viver, mais você vai receber, certo? Perfeito. Fala um pouco desses três jeitos aí de você é, é, ter o, o retorno desse investimento.
1: Legal, legal. Antes de responder, eu quero, eu adoro contar essa história, é, tá, é pública, você pode procurar na internet, a história é do filho do dono do Hotel Copacabana, ah, George Guinle, Sim. ele recebeu o hotel como herança e vendeu. E entrou numa, numa bolada de dinheiro, né? E ele fez as contas. Poxa, com esse dinheiro, eu vivo bem até os 80 anos, eu vou ser playboy. Tem dinheiro de sobra para isso daí. Uhum. E passou a viver a vida sem se preocupar é, com as despesas, porque, afinal de contas, o dinheiro dava. Uhum. É... É do ser humano isso, é do ser humano isso. É, a disciplina <risos> é uma característica que talvez só nos países orientais ela exista, mas assim, quanto mais dinheiro você tem, mais você quer gastar e você vai se acostumando com isso. Uhum. O que aconteceu com ele? Ele mudou o perfil de gasto dele. Aquela conta precisaria ter sido refeita de tempos em tempos com a ajuda de alguém fora, né, imparcial, para dizer, olha, seu novo número não é mais 80 anos, é 70 olha, seu novo número agora é 60. Enfim, ele abreviou tanto a, a, a idade em que o dinheiro acabaria que ele foi morar de favor dentro do próprio hotel. Né? Acabou o dinheiro. Então, assim, essa, essa bolada de dinheiro, ela é óbvio muito bem-vinda, ninguém vai negar. Né? Se você tiver e quiser entregar ela inteira na mão de uma instituição, sim, ela vai aceitar e você vai ter o seu plano quitado, mas existe essa, essa mudança... No, no, no seu mindset, a partir do momento que você já juntou o dinheiro. Juntar dinheiro é uma coisa que não tem é, é, dúvida. Você tem um boleto para pagar, você paga. Agora, se tem dinheiro sobrando e você tem que escolher entre o que você vai fazer, às vezes a gente é um pouco indisciplinado e acaba pendendo um pouquinho mais para o lazer, para o conforto, né? é, a vaidade, isso leva o, o dinheiro. Então. Contar dessa história para ressaltar essa característica importante Legal. que é a disciplina. <risos> e a gente vai falar, então, de, pô, eu, eu, eu quero receber o meu dinheiro. Então, eu juntei o dinheiro, eu aceitei a, a oferta, né? Eu pago mensalmente. Durante toda a minha vida, chegou a idade combinada é, de aposentadoria. Então, existem algumas opções nesse momento. Uhum. E são elas. Ou eu quero receber tudo de uma vez pá, de uma vez só, a empresa vai me dar o dinheiro e eu vou resolver o que eu vou fazer. Eu vou virar gestor uhum. do meu próprio dinheiro. Eu não quero esse dinheiro parcelado, eu quero de uma vez, pagamento único. Uhum. Existe a possibilidade? Uhum. Tem gente que vai correndo o risco de não de fazer o que aconteceu, aconteceu o que aconteceu com o Guine. fala: "Não, eu não quero receber esse dinheiro todo de uma vez, Deus me livre. Uhum. Eu vou gastar, eu quero receber isso parceladinho. Todo uhum. mês eu quero receber o meu pagamento, aqui tantos mil por mês tem lá um X de dinheiro, a conta é muito simples. Eu sei que eu tenho que te pagar isso durante os próximos 10 anos, 15 anos, e eu tenho aqui um milhão de reais, eu faço a conta, acrescento aí o, o, o recedente financeiro, o quanto eu vou, vai render, e te pago isso daí, fluxo de caixa, isso é matemática financeira pura. Uhum. Não tem nada de estatística aqui. Você determinou o prazo que você vai receber. De novo, o risco que você corre é de viver mais do que o combinado, né e aí acabou o dinheiro. E se você viver menos, o dinheiro que falta você receber vai ser pago a outra pessoa. Não existe sorte aqui. Está determinado qual que é o fim desse dinheiro e é seu ou da sua família. Uhum. E existe o um modelo atuarial mesmo, que envolve aí a estatística. Né? Essa palavra que você falou lá no começo, o que, que é atuarial? É quando você coloca na coqueteleira lá matemática financeira e estatística. Quanto tempo, em média, vive um homem? Quanto tempo, em média, vive uma mulher? Qual é a chance de um homem que sobreviveu até 64 anos viver mais até os 65? E todo ano essa estatística ela é diferente. Além disso, de tempos em tempos, as tábuas atuariais, né? ou seja, o um mapa de quanto tempo o, o, o brasileiro estatisticamente vive, ele é revisto, ele é realimentado. porque Afinal de contas, isso muda né? de, de, de décadas em décadas. A saúde, por vários fatores, medicina, a qualidade de vida, muda isso daí. Então, os planos eles são baseados em tábuas atuariais. Então, eu sou o banco você se aposentou com 65 anos e você quer uma renda vitalícia. Ora, eu faço a minha conta usando essa tábua. Estatisticamente, você vai viver até os 85 anos. Então, eu sei quanto eu tenho que reservar de dinheiro para você. Beleza, começou os pagamentos. Hélio, no dia seguinte do primeiro pagamento, você morreu. Sorte do banco. Acabou. O dinheiro ficou na Previdência... Ponto final. É isso que diz a matemática atuarial. É isso que diz a estatística. Pô, eu jamais vou entrar num plano desse, cara. Que furada. Pô, pode acontecer e aí o dinheiro todo que eu coloquei, juntei a vida inteira, recebi uma parcela? Sim. Ponto. E o outro lado? Ah lá, o banco tá achando que você vai viver até 84, 85 anos. Eu completei 102 anos mês passado, parabéns para mim. Eu estou vivendo às custas de quem? Do banco. Uhum. da matemática atuarial, da estatística. Então é aqui que entra essa característica do plano de previdência privada. Você escolhe entre modelo 1, um, receber todo o dinheiro. Tem aí a possibilidade de você pagar imposto em cima disso. Essa é uma outra seara é, é aí. Segundo, quero receber por um prazo fixo determinado. Se eu não receber, vai receber a minha esposa, ou meu filho? Beleza. Estou numa instituição sólida, que confio, e que ela vai garantir que esses pagamentos aconteçam, se eu estando aqui ou não. Uhum. E terceiro, esse modelo que realmente é, é, é estatístico e atuarial, né, por conta disso, aonde eu conto com a longevidade. Olha, eu não quero saber. Eu coloquei o dinheiro aqui para minha sobrevivência. Não é o dinheiro do, da herança dos meus filhos. Aqui é para eu sobreviver. Está ali garantido que, independente de quanto tempo você viva, menos ou mais, você vai receber o combinado.
0: Legal, lembrando que o risco de você viver mais é maior do que o risco de você viver menos. É lógico que ao longo dos anos, com 60 isso é uma coisa, com 70 vai se atualizando, mas é que, é, nós, é, como disse o, 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 o autor lá do Sapiens, ele falou, nós nunca vivemos num mundo tão abundante, tão seguro, tão tranquilo, e tão pouco violento. A gente, lógico, olhando assim as, as notícias, a gente fala: puta, tá tudo uma merda, né? Tá então, uma desgraça esse mundo. Mas, na verdade, é que a gente né, nunca viveu tanto, com tanta abundância de alimento, de segurança, de abrigo. E Então, a, estatisticamente, a nossa chance, eu, você, principalmente, que somos de uma geração diferente dos nossos avós, o meu avô, com 60 anos, era um velhote estragadaço já, porque o cara Amando nunca. Já. É, é. Tanto é que morreu com 62 anos, entendeu? Viveu uma vida longa, né? De é, 62 é, anos. é, porque a, o tempo passava devagar também para ele, né? Hum, sim, 60 Deus. anos era um puta tempo, né? E, e uhum. é, é, hoje não, hoje a gente vive muito mais tempo que isso e a nossa chance de viver bastante é alta. Então, talvez é seja alta. muito interessante esse, esse, esse ponto de você ter uma renda protegida mensalmente até o fim da sua vida, né? Outra coisa interessante é que esse é um tipo de contrato que vale a pena para quem se cuida. Não adianta nada você estar tá lá todo estragado, diabético, barrigudo, sedentário, estressado, sem dormir. Você vai morrer cedo, né? Cê, cê vai, cê vai, cê, cê, você não está cuidando da sua longevidade, né? Então, é, é, esse é um plano para pessoas que fazem atividade física, que cuidam da saúde, que vão ao médico, que tomam remédio direito, que, né, que tem uma qualidade de vida para cuidar disso. Então, é, isso também, né? Se você vê que você é um relaxado com a sua saúde, procure receber o dinheiro de uma vez ou receber por um tempo, porque a sua chance de morrer é muito alta, né?
1: É isso. Esse é um plano, esse de estatística, né, que, que é de sobrevivência. Não importa quando. É de quem acredita que vai viver muito e está se esforçando para isso.
0: Isso, isso.
1: Porque o outro que fala, não, eu vou viver muito, mas os exames já estão dizendo ali que <risos> caramba, olha. É... <risos> isso, inclusive, afeta pouco o, o, a previdência, mas afeta muito o seguro de vida, Sim. né? É... É a mesma coisa para a seguradora que vende Previdência e Seguro de Vida. Uhum. Ela sabe que você vai morrer logo na Previdência, pô, isso é um grande negócio. É. <risos> você está é. pondo dinheiro aqui, beleza, pode se aposentar quando você quiser. Agora, no Seguro de Vida, não. Ela agrava o risco de acontecer uhum. alguma coisa e ela tá, realmente corre a, tem a possibilidade de, de ser rejeitada né, na, no, numa cobertura eventualmente.
0: É. E o que a gente vê também é que, mais uma vez, né, como a gente conversou lá sobre os seguros, as previdências privadas são vendidas pelo gerente do banco, que tem meta para bater, nem sempre vai te oferecer a coisa mais adequada para você, porque, na verdade, ele tem que bater a meta dele, ele não tem que bater a sua meta. Né? E, é, e nem todas as informações que a gente devia receber a gente recebe. Então, eu listei aqui algumas características de planos de previdência de empresas boas, lógico, de empresa, empresas idôneas e sólidas, e uma delas que nunca um gerente de banco vai te falar é que o seu plano de previdência ele tem portabilidade, ou seja, você fez um plano de previdência no Itaú, só que você, depois de três, quatro anos, não está satisfeito com o Itaú, você pode pegar esse plano do Itaú e levar para o... BTG Pactual, você pode levar para outro banco ou para outra instituição que faça um plano parecido com aquele. Isso sem pagar nenhuma taxa. Mas é lógico que se eu te vendi ganhei comissão por um, e ganho comissão todo mês por uma coisa que você fez no Itaú, eu não vou te falar isso, porque senão você vai trocar, vai tirar daqui. Né? Essa é uma característica. Né? Outra característica é que é um investimento de longo prazo, ou seja, você tem que pensar nas empresas quando você vai pensar em fazer isso, você tem que pensar nas empresas mais sólidas desse mercado, né? Quais são as empresas tradicionais, mais sólidas, mais bem preparadas para suportar, a minha, me dar suporte da minha aposentadoria daqui a 30 anos, por exemplo, né? Esse, o risco do tempo é um risco presente também, né, Roberto? Olha que legal, você tocou os
1: pontos é, fundamentais nisso daí. Poxa, taxa de administração, isso é ruim, então eu não quero. Bom pensa bem, uhum. é, nada nessa vida é de graça, certo? Uhum. Nada nessa vida é de graça, nem relógio trabalha de graça, precisa pôr uma pilinha lá ou de vez em quando dá corda. Dizem que, então, não, tem, dizem que não
0: tem almoço grátis, né?
1: Eu nunca vi, eu é. nunca vi, de verdade. Mas, mas dizem que
0: tem, tem almoço grátis num lugar, sim. E aonde é, é? É na ratoeira.
1: Aí sim, olha lá, pronto, almoçou, almoçou. Eu disse, não disse que ia acontecer depois. É, exatamente. Então, olha só. É, é, ah, então tá, taxa de administração não é um negócio tão é, errado assim. Porque, bem da verdade, já falando do que você falou, eu não quero que a instituição que está com o meu dinheiro, que vai me pagar até eu sobreviver, trabalhe com a faca no pescoço. Porque nesse cenário, né, a gente chama isso de solvência, né, eu não quero estar tá casado com alguém que eu não sei se vai sobreviver mais 10 anos, mais 15 anos. Eu quero estar tá diante de uma empresa, eu quero estar tá em relacionamento duradouro com uma empresa, solvente, que pague, que honre, que tenha preocupações. Ah, mas se o Brasil quebrar, quebra todo mundo. Verdade, eu sei disso. Mas assim, num cenário normal... Às vezes, um banco quebra. Às vezes, um banco é comprado. Né? Então, nessa hora, é, a, a, e eles vivem da taxa de administração, ela é feita para isso. Isso é regulado, não é uma coisa que eles dizem ah, eu, eu quero cobrar tanto. Não, a, a SUSEP regula essas empresas, com ela tem auditorias trimestrais, semestrais, e às vezes, dependendo do assunto anual, para ver se ela está solvente. De fato, o governo se preocupa demais com a solvência das empresas. Tá? Existe um interesse muito grande do governo em ter empresas fazendo previdência privada, porque senão cai tudo para ele e a gente já sabe, já falou disso, o que, que pode acontecer. Então, dito isso, as empresas cobram taxa de administração para serem solventes. Poxa, mas estou desconfiado que esse cara está ganhando muito mais do que o que eu é, posso pagar, e eu tenho aqui uma opção de um banco que eu também considero de respeito, que também está se provando é, um banco é, solvente, que vai aguentar pagar né, essa previdência privada, então eu quero mudar para ele. Olha lá, foi o que você falou, portabilidade. Pô, eu não estou casado no sentido é, é, do matrimônio com esse banco, eu estou em relacionamento, mas não existe nenhum demérito em você saber o que, que está acontecendo no mercado financeiro. Então eu quero mandar um plano de uma, de uma previdência para outra. Eu preciso acabar com a minha previdência e mandar tudo para outra? Não. Eu posso migrar uma parte, eu posso dividir isso daí, posso mandar tudo. Existem alguns critérios que têm que ser atendidos, tá? Você não pode é, sair mudando é, tão rápido porque a empresa que recebeu o seu plano, ela precisa, de certa forma, quitar alguns custos. Então, no começo, talvez você encontre algumas regrinhas para se fazer isso. Uhum. Mas não é nada de outro mundo. Eu acho que é tão complexo quanto uma mudança de linha de celular. É. <risos> não é assim... Óbvio, se você começar a fazer essa bagunça toda, você vai perceber que você está perdendo é, o foco. Mas, de vez em quando, fazer uma portabilidade, ou pelo menos sondar as taxas e os rendimentos, né? porque toda a Previdência Privada é, ela é, ela tem perfil de investimento. Né? Você pode oferecer... É, para na hora de calcular lá o, a sua aposentadoria, que perfil você é. Você olha eu sou conservador ou eu sou arrojado. Isso tudo é, é, são twists né, que você dá ali e eles têm essa, essa capacidade, mas não vem ao caso agora. Basta você saber que é legal ficar de cabeça erguida, ver os diferentes tipos de, de, de instituições que estão oferecendo isso daí e quais produtos que você quer ter no seu mix para se aposentar.
0: Tá. E, e já que você falou de perfil, eu anotei aqui, é... Quanto mais velho é a pessoa, tipo, quanto mais já passou de tempo na vida da pessoa, mais arrojada tem que ser essa previdência ou não tem nada a ver, uma coisa que risco com risco Não
1: tem, não tem, não tem nada a ver. Você tá. poderia, você poderia estruturar uma previdência com ambas as com ambas as características, amb... fundos que atendessem ambas as, as as necessidades. Então, por exemplo, olha, eu tenho um valor que desse daqui eu não abro mão, é daqui para cima. Então, uhum. nessa eu quero ser extremamente conservador. Esse aqui é o dinheiro do meu plano de saúde, ponto final. Eu não vou arriscar, uhum. mas eu vou colocar 20%, 30% uhum. num perfil, num, num fundo um pouco mais variável. Que puxa, de repente, para os meus netos, eu vou deu, deu bom lá. Eu vou é, ter mais dinheiro, então eu posso é, viver melhor com eles. Mas você arrisca de acordo com o teu perfil. Já tem previdências que já tem esse mix embutido nele. Uhum. Mas, como a gente está falando aqui, se você quer diversificar e você se sente capaz de fazer essa gestão, né, de acompanhar isso daí, você pode fazer essa diversificação você mesmo.
0: Tá. E... e é... O que eu ia perguntar aqui? Bom, e é isso, você... você... Não, não tem nada a ver, é, é, porque toda a previdência privada, no fim das contas, é um fundo de investimento. É. Tem rendimento. Ela, é. Ela, tem, ela tem rendimento
1: prometido lá, né? É. Ela, ela tem que render, é. né? E dependendo do perfil e do fundo que você escolhe, você pode ganhar mais ou menos dinheiro. Uhum. Existe, isso é realidade, né? É. É. E existe também perfil. De, de produto. Tem produto que tem abatimento no imposto de renda, como, por exemplo, PGBLs. A gente vai é. falar disso daqui, se você Sim. quiser, um pouquinho. Tem, tem produto que tem a mesma característica, mas que não tem nenhum tipo de isenção fiscal. Ah, ah, mas aí ficou muito complexo. Não, na verdade, tudo que você quer é maximizar o dinheiro que você está colocando lá. Hum. Né? Então, a gente falou de perfil de investimento, perfil de fundo, que está atrelado a essa previdência. Por que não acrescentar também perfil de produto? que pode ou não oferecer algum tipo de isenção ou de incentivo, vai, vamos dizer assim, fiscal.
0: Legal. E uma, uma outra vantagem do, do da previdência privada é que em caso de morte da pessoa que está é, que, que, que contratou isso, essa previdência privada, não existe o um inventário. Esse dinheiro vai direto para o beneficiário que ele listou dentre os nomes que é, tipo, se tiver esposa, é metade da esposa, metade dos filhos, se tiver só esposa, é tudo da esposa, ou uma pessoa que ele elege, elegeu naquele momento da, da contratação, ah, eu quero que dê para o João, o João que vai receber. Olha, que, é, eu adoro
1: falar com você, Hélio, esse é o cara que planejou de A a Z a passagem dele aqui nesse planeta, né? Ele cuidou até mesmo da próxima geração, porque uhum. ele não quer ver discussão ou, ou, ou bagunça ou o risco de perder o patrimônio dele para o governo. Você né? falou uma coisa que chama inventário. É. Tudo que você tem no seu CPF, quando você morre, uhum. fica preso no inventário. Carro, dinheiro de aplicação, poupança, investimentos, tudo fica preso, imóvel, em inventário. Previdência privada, não. Seguro de vida, não. Então, você diz quem vai receber o dinheiro, em caso de morte, da Previdência Privada ou do Seguro de Vida. No caso do seu inventário, a lei vai dizer para quem vai esse patrimônio que você acumulou, ou que sobrou. Tem imposto sobre isso e vai seguir a sucessão é, legal de, de herdeiros, então, filho, esposa, se não tiver ninguém, irmão, pai e tudo mais. Uhum. Ah, mas eu não posso dizer para quem vai ficar o meu patrimônio? Pode, tem uma coisa chamada testamento. Uhum. Testamento não é um e-mail, não é uma cartinha, não é nada disso. Tem que ter um advogado e tem que registrar isso daí. Aí você diz para quem vai. Tá? Uhum. Então essa é uma, é uma outra possibilidade. Mas a previdência privada permite que você diga para quem vai o dinheiro, independente de ser seu filho, é, sua esposa, o seu amigo. marido. É, se você tinha um sócio e quer deixar o dinheiro para o sócio, pronto. Você vai lá, é, só precisa ter, obviamente, interesse na vida da pessoa, né? Você tem que uhum. declarar isso daí, que é uma pessoa que te interessa <risos> é, viva, que você uhum. não tem nenhuma é, coisa atrelada de ruim, né, uhum. para que aconteça com ela, mas basicamente é isso. Você pode dizer é, para quem vai o dinheiro. Então, ele garantiu que o patrimônio dele seguiu o caminho que ele desejava.
0: Tá. Eu, outro insight que me veio aqui assim, é assim, a realidade nos mostra que pessoas morrem. E quando essas pessoas morrem, uma das coisas que complicam a vida de quem ficou é falta de grana. Se essa pessoa morreu, primeira coisa, você tem que enterrar essa pessoa, você tem que sepultar, você tem que, às vezes, transportar essa pessoa porque ela morreu em outra cidade. E é, o que me parece, conversando com você agora, insight que vê agora mesmo, se você tem seguro de vida dessa pessoa que morreu. Se você tem previdência, esse dinheiro que tá lá é um dinheiro muito menos burocrático para botar a mão e resolver alguns problemas imediatos dessa pessoa que morreu. Tô errado não? Tá certíssimo o nome disso é liquidez,
1: tá? Uhum. Liquidez. Uhum. Você acabou de garantir que o dinheiro vai chegar na mão de quem precisa, né, desse dinheiro para no, no menor tempo possível, você acabou de garantir isso. E essa, importância, essa coisa é muito importante, eu tenho um amigo que passou na semana passada, tá? na semana passada, ele vai ouvir isso daqui, vai saber que eu estou falando dele, ele saiu às pressas porque a família dele, a mãe dele tinha falecido, já tinha quase dois meses, anota esse prazo, 60 dias é, que tinha falecido. E ele soube que ele precisava da entrada no inventário, Existe um prazo para dar entrada no inventário, e é de dois meses. E se você não faz isso, tem multa, multa, multa. Inventário já é um dinheiro que você tem que dar para o governo. Já está devido isso daí. É grande, pra quem é faz... grande. Quem... 4% chama-se ITCMD de largada, fora de advogado e outros custos que dá perto de 10. Esse dinheiro já é devido. Agora, em cima disso, tem multa se você está desavisado ou se você simplesmente não tem condições de fazer isso. Quer pegar uma passagem e ir até outro estado resolver esse negócio? A multa que ele deixou de pagar porque ele soube da informação e saiu às pressas para lá era de 100 mil reais. A multa. Uhum. Tá? Então, assim, quem tem patrimônio, quem tinha patrimônio é quem morreu. Uhum. Quem ficou não tem a obrigação de ter dinheiro para pagar esses compromissos. Então, a previdência privada garante esse, essa, essa, essa transferência de recursos, lembrando que cada centavo que tá na previdência foi colocado lá pela pessoa. Uhum. Então, se tem 100 mil na previdência, é porque a pessoa pôs 100 mil lá. Uhum. Isso é tijolinho por tijolinho. Uhum. E tem seguro de vida, que não necessariamente a pessoa pagou 100 mil. Ela uhum. pode ter pago... 30, 40, 50, são, são instrumentos extremamente inteligentes uhum. na hora de fazer a sucessão patrimonial. E só para arrematar isso daí, a gente fala de sucessão patrimonial e muito se pensa, ah, mas o que eu juntei eu vou gastar. Uhum. Né? Tem, você já ouviu isso aí? Uhum. É, meus filhos que lutem, eu já lutei para conseguir o meu. É verdade, é uma possibilidade. Mas tem gente que herdou, né? Vamos lá. Então, assim, se você tem o papel de administrar o patrimônio da sua família você herdou e é no mínimo digno que você deixe alguma coisa de herança para os seus filhos. Poxa, alguém juntou esse patrimônio, né? É o mínimo que você deve é, de satisfação e, e boa vontade por isso.
0: É, e o grande, o grande, o, o, a grande massa de patrimônio que a pessoa que morreu deixou ela fica também burocratizada para você ter acesso a esse dinheiro, né? Esse, esse, esse é dinheiro isso, fica simples. preso no inventário. É. Eu vou
1: dizer de uma maneira muito simples. É, tem uma fazenda. Uhum. Olha que legal, o pai morreu, deixou uma fazenda para os filhos. Uhum. Fazenda avaliaram lá 4 milhões de reais. Eles estão ricos? Uhum. Não, eles não estão ricos. Eles devem 400 mil reais entre impostos e advogados. Ah, mas poxa, a fazenda vale 4 milhões. Pois é, e os 400 mil que precisam ser pagos em dinheiro? Como é que você vai fazer? Ah, não, mas a gente vende um pedacinho da fazenda. Não vende, não. Ela está presa em inventário. Ou você vai achar alguém que tope comprar um pedacinho da fazenda com a promessa de que depois que você tirar ela do inventário, você passa para o papel no nome dela. Nossa. Então, assim, e nessas circunstâncias, é, muitas vezes é um apartamento, é alguma coisa, a pessoa vende mal. Né? Ah, o apartamento vale um milhão, mas está no inventário. Os irmãos estão discutindo lá como que vai pagar. Vamos vender, vamos, vende. Então, vende às pressas. Quem está vendendo rápido, vende bem. Vende mal. Não vende. Vai vender por 800, por 700. Acontece demais disso daí. Corretor, advogado, tá todo mundo ligado nisso daí. Chama-se. São essas famosas galinhas mortas, né? Que aparecem é. no mercado. Então, aí,
0: fica preso. Sim, sim. É, e uma coisa muito legal do seu trabalho que eu vejo, é, principalmente na questão dos seguros, mas também na, na coisa que você faz da, do planejamento, é que você é, procura sempre ser cuidadoso na questão de trazer a informação correta, que nem sempre é passada por um gerente de banco de varejo, é, 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 as informações corretas, os direitos que o cliente tem, a, a, a como essas coisas é, funcionam de verdade, onde você coloca tudo na mesa para o cliente decidir escolher a melhor opção para ele, até se aconselhando com você, que é um especialista, né?
1: Olha, é, cada um tem a sua história, né? Então, a gente conversa com pessoas que, por exemplo, já tiveram na família alguém que precisou é, sair às pressas catando dinheiro porque deixou de um problema lá no inventário. Não é difícil falar com essa pessoa sobre qual é o impacto de não ter proteção com relação ao inventário, ou dinheiro, como a gente falou, liquidez. É fácil. E para essa mesma pessoa, uma conversa sobre ter que cuidar de uma pessoa tetraplégica, porque teve um acidente, para isso, para essa pessoa isso não, não pesa muito. Você termina essa reunião e faz outra, aonde uhum. o pai e a mãe estavam consertando o telhado e a mãe caiu na frente do pai, de um andar de... de de, de um telhado, só que caiu de cabeça e ficou sem os movimentos do, do pescoço para baixo. Uhum. Ela viveu 12 anos sob os cuidados dessa família. Era um menino de 9 anos que assistiu isso, e eu converso com ele sobre os custos de ter que ter alguém cuidando é, de uma pessoa. Eu não preciso me esforçar muito para dizer isso para ele, porque ele sentiu isso na pele. Então, o que, que eu quis dizer com tudo isso? A gente leva a informação. Eu não tenho a pretensão de adivinhar o que a pessoa vai gostar ou não. Mas a gente conversando, e para isso precisa de conversa e não de um script. Né? Fala-se muito sobre esse tipo de venda hoje em dia, que é assim, o cara que lê mais script vende mais seguro. Ou vende mais previdência. O que é o gerente do banco? Cara, é. você quer vender 10 seguros? Você, de cada 30 conversas, você consegue fechar 3? Então você precisa falar com 90 pessoas para fechar 9. E você precisa fala olha, isso é ler script. Tem hum. outra forma de fazer a mesma coisa, que você investir um pouco mais na conversa, entender a situação e falar exatamente do produto que a pessoa precisa. E aí você ganhou a confiança dela. Então eu acho que tudo isso, quando você fala do gerente do banco, da meta que eles têm, é, é, é muito atribulado, sabe? É muita pressão, é, tem muito detalhe Ninguém é obrigado a saber dos detalhes. Você está contratando esse serviço. Poxa, você espera que quem te ofereceu seja o dono do detalhe que saiba explicar no momento oportuno. Então, essa que eu acho que é a, é a, é a modalidade do futuro. Levar a informação e a pessoa decidir. Depois que ela decidiu, ela, oh, eu estou tranquilo, porque ela realmente teve a informação e optou por não fazer. né?"
0: Ô, Roco, você que é um especialista em seguro, existe seguro inventário ou não?
1: Olha, é exatamente o tipo de seguro que mais é, a gente oferece aqui, porque, primeiro, ele é vitalício, né? inventário é uma despesa que você só vai ter se você morrer, ponto. Então, ele é vitalício, independente se é com 65, 75, 85, 100 anos. É uma, é uma despesa que só vai entrar em, em, na mesa quando você morrer então esse é um seguro vitalício, não existe isso nas seguradoras brasileiras, em primeiro hum. lugar segundo ele é resgatável, olha que coisa maluca você, então, eu está, tenho falando... Uma...
0: você está falando sério existe esse seguro? existe, existe. É mesmo?
1: e aí o que, que acontece? você se prepara para essa sucessão, você é dono de um patrimônio eu tenho lá 3 milhões então eu comecei a, a, a fazer a minha sucessão patrimonial em vida Quer dizer o okay, quê? Eu tenho 70, 75 anos, eu tenho três filhos, eu vou distribuir um milhão para cada um. Eu vou deixar um apartamento para um, uma casa para outra, eu faço isso em vida. Uhum. Deixo no nome dele o, o, o imóvel, com o meu uso. Ele ninguém vai me pôr para fora. Sim. Só quando eu morrer é que já está pago, eu em vida pago esse imposto e está feita a sucessão. Se você faz isso em vida. Você não precisa mais do seu seguro. Você me liga e fala assim, Roberto, cancela aquele seguro que eu fiz para o inventário. Uhum. Você chamou de seguro inventário, mas assim, uhum. você cancela aquele seguro. Sabe o que eu faço? Eu devolvo o valor acumulado na sua reserva. Em números, isso é maravilhoso. Esse seguro já foi pago há muito tempo e ele acontece da melhor maneira possível, da maneira mais inteligente é, possível. Essa é assim, é, essa modalidade de seguro, ah, é, é. que além de economizar dinheiro do imposto, né? ele é financeiramente ele é extremamente é, atrativo. Ele gera um fluxo de caixa positivo, hum. é, o que, por si só, é mágico quando se fala de seguro.
0: Legal. Bom, vamos para as benditas siglas agora de previdência privada. A gente tem, basicamente, duas siglas, né? É P de pato, PGBL, e V de hum. vaca, VGBL. Bom, certo. Isso, aqui, isso aqui é uma coisa que dá derrame em fisioterapeuta, porque a gente não tem... Primeiro que a gente não tem... Não tem intimidade com coisas financeiras. Agora, quando a gente começa a ver sigla, a gente já está achando que tá, já está sendo enganado, entendeu?
1: Uhum, uhum.
0: Vamos então, vamos lá. Sobre isso. A, primeira, a primeira
1: coisa que você já separou aí, P de V, um é P de previdência e plano, né? e outro é V de vida. Basicamente, o que tem por trás deles é, no caso de uma pessoa que faça uma declaração de imposto de renda muito completa, aliás, completa e muito cheia de possíveis abatimentos, por exemplo, despesas médicas, educação dos filhos, né, quem tem dependentes, ou pessoas que, 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 que tenham dependentes que gastam dinheiro com educação. Então, tudo que é dedutível do imposto de renda, você normalmente é, é, usa a declaração de imposto de renda completa de PGBL é um tipo de previdência que também entra nesse abatimento por exemplo eu ganhei 100 mil reais esse ano com meu trabalho e eu faço o tipo de declaração completa eu declaro meus filhos eu declaro a escola deles, a minha educação e despesas médicas e eu também declaro os 10 mil reais que eu coloquei no plano de P, um P de previdência, nesse meu imposto. O uhum. governo vai olhar tudo isso daí e vai falar assim, opa, 100 mil reais menos os 10 mil que ele colocou no PGBL, então eu vou calcular o imposto dele em cima de 90, e não de 100, como seria originalmente. Então eu ganhei um desconto em cima disso. Uhum. Para a pessoa que faz a declaração simplificada, então ela, de largada, ao confeccionar uma declaração de IR lá e mudar para o simplificado, ela já ganha um desconto. Um pacotão que o governo faz, X% de desconto para você só porque você escolheu a simplificada. E eu não vou dar a menor atenção para os seus recibos de despesa médica, dos seus dependentes, nem da sua previdência, seja ela qual for. Bom, então, se eu não vou ter nenhum incentivo, é muito mais tranquilo para mim eu fazer um VGBL, com V de vida. Então, é aí que muda a, a característica dos dois produtos. No primeiro, você tem um, 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 um... chama diferimento. Eu vou adiar o pagamento de um imposto. Eu tenho um desconto agora, né, que vai me dar mais é, é, dinheiro na previdência. Né? Eu vou poupar, eu vou deixar de gastar mais dinheiro, portanto, eu posso colocar um pouco mais na Previdência, porque eu não estou pagando imposto com isso, então eu vou formar uma reserva mais rápida. Agora, se eu não tenho essa característica, é, pouco provavelmente vai valer a pena você ir de uma declaração simplificada para uma completa, abrir mão de todo aquele desconto só para declarar o seu PGBL. Então, hum. aí mora a decisão entre os dois. Existe gente que tem os dois? Existe, Hélio eu cheguei no limite de 12% do, de desconto do meu IR. Existe um limite. Por exemplo, nesse caso que eu falei, eu ganhei 100 mil e quero colocar 30 mil na previdência. Não adianta. O teto é 12% daquilo que você ganhou. Uhum. Então, a partir daí, a partir de 12%, o VGBL cai bem, porque você já está no teto do diferimento.
0: Entendi. Entendeu? Legal, legal. É, bom, então, é, basicamente, o que a gente tem que entender é que o, 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 buscar informação, como informação que a gente está tendo aqui, o, a previdência privada ela é sempre sua, independente da instituição que ela esteja, você pode fazer a portabilidade, escolher o melhor plano para você na, na previdência privada, baseado no seu, na sua declaração de imposto de renda, se você declara completo o PGBL, se você declara simples o VGBL, me parece também não, que o PGBL não. é mais direcionado para pessoas que têm um, um regime de CLT no trabalho, são registradas em carteira, né? Eu já ouvi é, isso.
1: Acontece, acontece em algumas
0: empresas,
1: é, de acontecer um, uma contrapartida da empresa quando você faz uma previdência. As, as empresas têm um, um incentivo fiscal ao fazer isso e é. elas, de certa forma, usam como um atrativo para retenção daquele funcionário. Hum. Pensa num funcionário que tem lá um, um, uma contrapartida da empresa no plano dele. Eu ponho mil reais todo mês, a minha empresa vai lá e põe mais duzentos, mais quinhentos. Poxa, eu estou hum. ganhando dinheiro com isso. Ah, não é agora? Não é agora, mas eu estou, de certa forma, ganhando. Quando ela recebe uma oferta de emprego em outro lugar, ela leva isso em consideração. Ela fala, ah, mas aí eu não vou ter a minha previdência, né? Então, e às vezes, quanto mais tempo você fica na empresa, mais direito... A parte da empresa você tem. Então, no regime CLT existe essa, essa característica aí. Muitas empresas, espertamente inteligentemente, é, oferecem isso e fica bom para todo mundo, a bem, a bem da verdade.
0: Que legal, que legal. Bom, muito bom. Acho que trazer essa, esse tipo de educação para o grupo de pessoas que a gente está informando aqui, que são os fisioterapeutas. É, Roberto, como é que as pessoas te encontram, hein, já com, com todo esse conhecimento que você tem? Acho que muita gente pode querer falar contigo por onde as pessoas podem Olha, te encontrar.
1: Que, que legal! Eu estou nas mídias so, sociais, né? Então no Instagram é Roco, você está me chamando aí de Roco, é uhum. roco. Roberto Costa, né? que é o meu nome. Então, Roco vem daí, ro, uhum. de Roberto, Co de Costa, roco. Roberto Costa. E LinkedIn também, Roberto Costa, tem link do Instagram para o LinkedIn, eu sempre procuro manter essas páginas é, com vídeos, com textos, com informações associadas ao planejamento financeiro, né? A, a, a pessoa que quer proteger a sua família quando tem filhos, quando tem um dependente, pessoas que querem proteger a sua carreira que com certeza né quem não tem dependentes ainda depende de si próprio né sem uhum. dúvida nenhuma não quer deixar para terceiros é, caso aconteça alguma coisa né e para pessoas também que já como a gente viu é, ah mas isso eu já tenho bastante dinheiro então usa essa do sucessão patrimonial uhum. para de pagar dinheiro em imposto né então é sempre um assunto bem vindo o, o investimento ele ele toma uma fração é, importante do, da renda da pessoa, o seguro uhum. de vida não toma mais do que 5%. É, uhum. é, deveria ficar ali no cinco. Um cara que goste muito de seguro se apaixonou, feito eu, vai gastar 8%. Por cento da renda dele, dinheiro. Quanto mais você guardar, melhor uhum. Uhum. <risos> e, e viver a vida sempre com, com leveza, ele com qualidade. É, é guardar o dinheiro que você precisa para ter uma vida saudável. Quem te ama quer te ver bem, não uhum. quer te ver rico, sabe? Não precisa ter essa preocupação em, em ah, eu e o dinheiro. E o dinheiro, poxa, a gente vê tanta coisa importante para ser feita cuidar da saúde passar tempo com a família com o animal, sabe com, 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 com realmente horas, a gente tem 24 todo dia, tira as que você dorme não é tanto tempo assim então vamos aproveitar, Helio.
0: Exato. muito legal, muito legal bom, eu recomendo a todos que quiserem mais informações, que procurem o Roberto lá no Instagram arroba roco.robertocosta é isso mesmo, né Roberto? Perfeito, sim é. É, e também é, mesmo para as pessoas que não queiram entrar em contato mas o Instagram dele tem muitos vídeos de educação, Consulta, tem muita coisa, sim é, tem muito material lá para você é, mergulhar mais ainda e também saber mais sobre seguro, saber sobre planejamento, saber sobre terceira idade. É, e assim, a recomendação, né, Roberto? Já que a gente está falando de previdência, já que a gente está falando de planejamento do futuro, você, jovem fisioterapeuta que está com 22, 23, 24, 25 anos, menos que 30, pelo amor de Deus, comece. Comece. E é né, ontem, a hora é ontem, é isso é. mesmo. Comece logo, porque isso vai facilitar tanto a vida para frente, vai te permitir. É, decidir muito mais fácil sobre um trabalho ruim, um trabalho bom. É lógico que esse cenário é muito fácil, né? Decidir sobre um trabalho ruim comparado com um trabalho bom é fácil. Tudo é quando você tem dois trabalhos bons, né? Para decidir. É. E pior ainda é quando você tem que decidir por dois trabalhos ruins, né? Qual o trabalho ruim é. que eu vou pegar? <risos> então, é,
1: e e se, fizer, se fizer desde já, Hélio, é, é leve, é fácil, é possível, né? Você é. precisa trocar uma balada por mês para é. fazer esse planejamento acontecer, sabe? É, quanto mais para frente, mais difícil. E, e tirar um pouco dessa cultura do... Eu sou a geração do uso, eu não preciso de posses, olha só. Eu moro aqui onde eu quero, pago um aluguel tranquilo, compartilho. Bicicleta, eu compartilho o carro, eu, tudo é compartilhado. Legal. Isso é, isso é realmente uma tendência quando a gente fala de coisas que são para já, né? Consumo imediato. A aposentadoria da gente, a terceira idade, o consumo, vai acontecer daqui a muito tempo. Então, tem que guardar dinheiro, tem que pensar em posse nessa hora. Seja uma previdência, seja uma, uma, um seguro, seja um tesouro direto, seja um imóvel, seja lá qual for a sua é, é, graça, o que você gosta de fazer. eu tem, tem muita gente que vive de renda de imóvel, velho. Isso não é nenhum problema. né Tem até a ver com a liquidez que a gente estava falando. Deus me livre, pega alguém aí que juntou o maior dinheirão é, com 65 anos, caiu na graça aí de um sedutor, uma sedutora e gastou, que roubou o dinheiro dele. Excesso de liquidez gera isso, é. né? Tem esse risco aí, então é bom ter dinheiro imobilizado. Olha como ficou claro o sentido da palavra. Alguém vem roubar você, mas peraí, esse dinheiro é imóvel. Né? ele não está líquido outra palavra que faz sentido agora líquido é rápido, você Sim. põe ele numa xícara, ele é o formato da xícara você põe ele num copo, ele é o formato do copo uhum. e se você põe na mão de outra pessoa, ele está na mão de outra pessoa é do
0: portador, Essa né? É a...
1: é exatamente é,
0: legal, bom Roberto, é, agradecer demais aí pelo seu tempo, a sua disponibilidade a sua paciência de explicar coisas e transformar coisas complexas em coisas simples para a gente entender, obrigado viu?
1: Eu que te agradeço, Hélio, vamos manter sempre esse canal aberto para conversas, é, você é uma pessoa incrível, tá? de parabéns pelo que você faz, eu acho que é assim, é, é, é um trabalho de, de, é uma gota no oceano, né? Mas sem essa gota o oceano seria menor, então vamos continuar fazendo isso daí.
0: Legal, bom, convidar todo mundo aqui para visitar a, a, todos, a, o nosso podcast lá nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, também lá no YouTube, apenas com áudio. Também convidar todo mundo para é, baixar o aplicativo do Fisiortopedia, lá você vai con conseguir saber todas as novidades do Fisiortopedia e, e todas as no novas notícias, novos cursos que são colocados na plataforma Star, você vai poder saber de tudo lá. Bom, é, nós vamos postar esse, esse áudio nas plataformas de áudio e no Spotify também só como áudio, e eu gostaria que vocês comentassem aqui o que faltou, o que, o que a gente não, não lembrou de comentar, e qualquer outra informação que pode é, ajudar a enriquecer ainda mais esse material agradecer mais uma vez ao Roberto agradecer a todo mundo que veio com a gente até aqui e um beijo a todo mundo, tchau tchau